0: Você já me procurou, muitas vezes tentou, como cego na multidão, que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor te abençoe, que você possa ter a certeza que você foi escolhido, foi escolhida, né? e é preciso ouvir a voz do Senhor, Amém. porque o Senhor Jesus quem deixou bem claro, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi né, e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor deseja que nós verdadeiramente, é, o nosso amadurecimento para que nós possamos dar frutos. Né? Aquele que não amadurece não tem condições de dar frutos. Portanto, por isso que o Senhor poda, como diz em João, capítulo 15, Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo, e vocês são o galho. Né? Se o galho estiver fora da videira, ele seca porque não recebe aquela seiva né? para a vida. Então, seca é lançada no fogo, ou seja, no fogo da verdade, do problema, da situação, onde vai provar que a gente não é nada que a gente não pode nada. E Jesus mesmo deixou bem claro nesse texto. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, o fato de nós sermos escolhidos, isso mostra a graça do Senhor, pois não é por mérito, mas é pelo seu grande e infinito amor. Amém? Que nós possamos corresponder e, como o apóstolo Paulo disse, viver de forma digna do nosso chamado. Amém? Gostaria de estar, então, meditando hoje, Mateus 26, cap... versículos é, 26 até o 30, quando fala da ceia do Senhor. Amém? Vamos ler? Diz assim, Enquanto comiam, na ceia, depois de ter ali falado, né, Jesus ter indicado o traidor, Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que oei de beber de novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Sabendo como o Senhor é bom, é misericordioso... Que bom, Pai, nós temos essa certeza que nós somos escolhidos pelo Senhor. Queremos, diante de Ti, reconhecer, Pai, que muitas vezes, apesar de termos consciência disso, muitas vezes, Pai, nos deixamos levar pelos enganos desse mundo e vivemos, Pai, sem perceber melhor essa identidade de escolhido, Pai, que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, com seu grande sacrifício. E por isso te pedimos perdão, Pai, pedimos Pai, porque reconhecemos Pai, que há exemplo de Pedro, quantas vezes acreditamos tanto na gente, que acabamos Pai, achando que nunca vamos é, errar contra Ti, desagradar ao Senhor, ou até mesmo trair o Senhor, assim como Pedro o fez, mas o Senhor sabia e conhecia o coração de Pedro, por isso Pai, é que eu oro nós oramos, Pai, te pedimos perdão, reconhecendo esses nossos pecados. E da mesma forma que o Senhor nos perdoou, nós perdoamos também, Pai, a todo e qualquer que nos deve em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Para que o Teu inimigo nada tenha contra a Tua igreja, nada tenha contra nós, Pai. Para que toda mancha seja lavada, purificada. E assim, Senhor, o Teu inimigo não tenha o que nos acusar, em nome do Senhor Jesus, nem, Senhor, impedir a nossa bênção, Pai. É em nome de Jesus que nós, Senhor, a é exemplo também dos discípulos que perguntaram ao Senhor o que o Senhor queria, onde o Senhor queria celebrar a ceia. E o Senhor ali, eles colocaram a Tua vontade no centro, Senhor, e não a deles. Assim também nós te pedimos, Pai. Nós declaramos, queremos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui chega o momento da ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Né? Paulo fala isso né? Quando 1 Coríntios, capítulo 11, que ele diz, é, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, né, disse, Tomai e comei dele todos. E aí eu fico pensando uma coisa, irmãos. É... Qual seria, se você estivesse lá, né? se coloque naquele lugar, como é que você, como é que seria né? o clima, os olhares ali, talvez cabisbaixo, olhando né? disfarçadamente ao traidor, né? como é que ficaria a situação? Momento difícil, não é? Momento... É dizer vamos dizer desagradável mas importante não estou falando pela ceia em si estou falando pela aquela situação chata de ter um traidor ali no meio só que muitas vezes a gente quer crescer em meio à facilidade queremos alcançar lugares mais altos né mas sem esforço né não estou dizendo do esforço carnal natural em outras palavras desculpa melhor é melhor é, a expressão é sem lutarmos, né? Quem nos dá vitória é o Senhor, mas Ele nos chama a lutar, né? A nossa vida, viver é uma luta, é uma batalha. Por isso que Paulo diz, né, em capítulo, no capítulo 6 de Efésios, né, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades malignas, contra as ossos da maldade, nas regiões celestiais. né? Então, é, nós queremos né, ter a promessa do Senhor Jesus que disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Mas nós não queremos nos mover, nós não queremos sair do nosso conforto natural. Veja que a promessa é, esses sinais seguirão. Né? Assim como a bênção é que vai seguir a gente. Mas como vai seguir se nós estamos parados? Se nós estamos no nosso conforto, não queremos, né? em outras palavras, queremos sombra e água fresca. Né? Então, é preciso nós entendermos isso. Né? Assim como também a palavra diz que o Senhor dá semente ao semeador. Ele não vai dar a semente àquele que retém na mão a semente. Pois se a semente não for plantada, ela não vai né, multiplicar. Então, é preciso a gente entender isso. Né? Jesus, ele é aquele que tem poder para fazer a montanha né? ser removida do lugar dela O problema, seja lá qual for né? Deus é poderoso, tudo está debaixo da mão do Senhor Mas nós precisamos viver e agir em fé né? Então por isso, né? Abraão, por exemplo Um homem, né? o nosso pai da fé o Senhor diz para ele o quê? É, sai da tua terra, sai desse conforto aí, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar e a bênção vai acompanhar ele. Mas só vai acompanhar ele se ele estiver em movimento. Né? Então, esses sinais seguirão aos que crerem. Né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, curarão os enfermos tal. É preciso a gente se mover né? espiritualmente. É preciso a gente atender o chamado do Senhor, até porque realmente é por fé. Igual a gente leu aqui, nessa leitura passada, né, que os discípulos vão e perguntam, onde o Senhor quer que a gente faça né, os preparativos? E Jesus vai dizer, olha, vá até a cidade você vai encontrar um homem. Não falou o nome do homem, não deu detalhes sobre esse homem, simplesmente disse, vai. E eles foram, né? Eles foram na obediência. Ou seja, eles não dependeram da mentalidade deles natural de entender, mas espera aí, tem que falar quem é o homem, como é que é esse homem, pelo menos, ou o nome se souber, como é que a gente vai fazer? Tem tanto homem na cidade, eles vão na fé, né? Então, a Bíblia, inclusive, diz que aquilo que é revelado é para os homens, e aquilo que não é revelado, que está em oculto, é para Deus, né? Então, é importante a gente entender... E a verdadeira obediência é aquela que não depende de você entender para poder fazer e lendo aqui também eu lembrei daquele fato que aconteceu né? por exemplo Jesus agora ele pega o pão né? abençoa, parte ali entre os discípulos e diz, Tomai e comei, isto é o meu corpo agora ele declara o que é o corpo mas quando ele disse ali né? para todos os discípulos ali, já tinha mais que setenta na verdade tinha pelo menos 80 e 82 não é? porque 70 foram os que abandonaram abandonar o Senhor Jesus o Senhor Jesus Cristo vai e declara quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo e aqueles que pegaram ao pé da letra e não esperaram aliás, todos não entenderam todos, incluindo os 12 ali só que eles, os outros preferiram ficar e olha que eu nem quero contar muito com Judas, né porque Talvez Judas é, é, ficou por outros interesses, não sei. De, de qualquer forma ele fazia parte desta. Dessa, de, disso tudo que estava escrito. Né? Então, 70 abandonaram. Falaram, caramba, não, que isso. Não, virou loucura, gente. Isso é seita, virou uma seita. Tô fora. Tô saindo fora. Vou voltar pro judaísmo. É, bem que eu desconfiava eu achei que tinha alguma coisa melhor. olha só o que, que ele falou comer da carne dele, beber do sangue a gente não pode fazer isso com os animais pior que a pessoa né? eles não esperaram eles estavam dependendo do entendimento humano natural deles né? e aí não tem jeito uma hora você não vai entender e acaba saindo fora acaba caindo todos os que se desviaram Todos os que vivem em problema nas igrejas, todos os que vivem fora da comunhão, pecaram, caíram, porque verdadeiramente seus corações não estavam enraizados no Senhor Jesus Cristo. Né? Eram pessoas que buscavam e eram guiadas pelos seus próprios sentimentos, emoções e intelectualidade. Só que agora chegou o tempo, chegou o momento da verdade se revelar, que a carne de Jesus que ele se referiu, quem não comeu da minha carne, não significaria as pessoas praticarem o canibalismo. Né? E aqueles que não entenderam foram embora. Jesus voltou para os poucos que ficaram e vocês. Quiserem, pode ficar tranquilo. Não vou sair correndo atrás de vocês, não. Vocês são livres. Né? E Pedro vai e diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. No momento da dificuldade... No momento da pancada, no momento do problema, é o momento onde o verdadeiro fruto né, que agrada ao Pai, ele é oferecido, como o nosso pastor Malmouros estava pregando nesses tempos, umas semanas atrás. né? Então, no momento do problema, no momento da dificuldade, é a hora que o Senhor está buscando o fruto em você. E aqui... Enquanto comiam, Jesus, tendo a, pego um pão ali, abençoou e partiu, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o disse aos seus discípulos, Bebei dele todos, Não é? o sangue de Jesus, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão, dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Então, lembrando, como eu estava dizendo no começo, aquele clima deveria ter um tom de algo chato de algo não empolgante, né? se coloque ali no meio. Como é que você se sentiria? Só que nós precisamos crescer em meio às dificuldades. Né? Por quê? Porque normalmente a gente quer sempre que as coisas tudo dê certo, a gente quer evitar problemas, conflitos, né? quer fazer como a avestruz, enfia a cabeça na terra e acha que o problema passou. Mas o Senhor não manda a gente fazer assim. O Senhor diz para a gente ser firme, né, estar firme, fortalecidos nele, na fé, né, para a gente enfrentar o que tiver que enfrentar. Lembrando que Jesus Cristo disse que tudo vai passar. Então, esse momento chato, essas coisas que a gente tanto evita naturalmente, isso também vai passar. E o que você tiver que enfrentar, vai ter que enfrentar. Cedo ou tarde, nós teremos que enfrentar o que temos que enfrentar porque já está escrito. Jesus, ele orou ao Pai, inclusive, quando ele foi ali crucificado. Aliás, antes, desculpe. Pai, se possível, se possível, é, afasta-me esse cálice. Quando a Bíblia fala de cálice, normalmente fala de sofrimento, de problema, de dificuldade. Afasta-me esse cálice, né? Mas, todavia, que seja feito a tua vontade. Então, Jesus tem a liberdade de falar para o Pai, olha, Pai, se der para o Senhor me evitar isso daí, por favor, o faça. Jesus também não queria passar aquilo. Né? Não, tipo, livre, espontânea vontade. Tipo, ele foi em obediência. Né? Mas, fazer o quê? Tem que enfrentar? Tem que enfrentar. Existe uma forma onde nós podemos realmente se fortalecer para que a gente enfrente, seja lá o que for. Porque a gente pode evitar aqui pode evitar ali, mas lá na frente. Muitas vezes o negócio vai ficar pior ainda. Então é melhor enfrentar logo de vez, né? E aí, agora Jesus no final diz assim, Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Além daquele clima chato, né? Com certeza, deveria estar chato, não deveria estar um clima eufórico, né? Porque Jesus ali falou, olha, esse é o traidor. E aí ficou com certeza chato o clima chato, as pessoas fingindo que não estava vendo, né? Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, como diz Paulo, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma... Semelhantemente, depois de haver se tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do no meu sangue. Bebei dele todos, façam isso em memória de mim. Né? Então, e aqui agora Jesus canta um hino né, com os discípulos. E eu gostaria de lembrar só uma coisinha. Muitas vezes, irmãos, a gente vive tanto na dependência da boa musicalidade. Né? Isso tudo é uma benção, é uma benção, mas a gente não pode esquecer, irmãos, do fluir do Espírito Santo. A coisa mais importante na nossa vida, irmãos, é o fluir do Espírito Santo. Assim como Jesus sempre declarou, eu vim para os pobres, né? então nós precisamos entender que o Senhor trabalha na simplicidade. Né? E muitas vezes, pela, pelo tanto de organização que a gente chegou a ter, né? é, nós acabamos muitas vezes perdendo essa simplicidade, onde sentimos o Espírito Santo se mover de uma forma tranquila. Né? Essa é a causa de, muitas vezes, nós estarmos tão secos ou tão automáticos, ou irmos para a igreja e, se não voltarmos pior, muitas vezes, né? a gente volta da mesma forma. Né? Então, é preciso a gente fazer um autoexame, é preciso voltar à simplicidade do Evangelho, gosto sempre de lembrar simplicidade é liberdade. Você não tem que ficar fingindo, você não tem que ficar enfeitando, pintando. Né? Simplicidade é liberdade. Duplicidade, essa coisa de ter que ficar fazendo duas caras, essa coisa de ficar tentando enfeitar. Duplicidade é escravidão, você fica preso e uma hora você é pego. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é a gente voltar ao primeiro amor, voltar como a inocência de uma criança, né? Desfrutar deste amor, desfrutar desta graça. Isso é o canal da vida, é assim, né? Então, nós precisamos é, voltar a essa simplicidade. E aqui, então imagina aquela igrejinha de Jesus, né? Poucos discípulos, um é traidor, né? Setenta abandonaram ele, né? Jesus está a caminho do Calvário, né? o clima ali não está legal, para falar a verdade, não está eufórico, mas somos uma família, temos que passar pelo que tiver que passar, não importa, teremos a graça, teremos a misericórdia do Senhor, o poder, e vai chegar o momento que depois das escuras nuvens, né? virá aquele dia bonito, lindo, maravilhoso, o sol ali brilhando, trazendo uma nova esperança, né? Jesus ainda canta um hino com eles e aí eles saem para o Monte das Oliveiras para orar, para buscar o Senhor. Somente através da oração verdadeira, sincera, é que nós nos fortalecemos para sermos abençoados e vitoriosos em Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa meditar nisso. Né? Lembrar que tudo que está escrito, está escrito para mostrar para mim para você que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E que fora dele, ninguém chega ao Pai, ninguém conhece a verdade, ninguém desfruta da vida verdadeiramente. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.